0: Bonsoir à tous. J'espère que ça va aller pour la voix. Pas de récupérer, mais j'ai de l'eau, c'est très bon. Voilà. Euh, nous attaquons donc avec joie le deuxième cycle de cette année. Au premier trimestre, on avait surtout regardé la présence réelle, la présence de Dieu dans l'Eucharistie, jusqu'à la communion, les effets que ça avait en nous. C'est un aspect du mystère de la messe, bien évidemment, un aspect central, mais loin d'être le seul. Et je voudrais cette, cette fois-ci, pour cette, euh, ce trimestre-là, qu'on regarde euh, plus la messe sous le regard du sacrifice, un thème que j'aime bien, j'en ai déjà parlé beaucoup l'an dernier, mais je vais en parler encore cette année de manière un peu différente, je l'espère. Aujourd'hui, on va faire le topo un peu euh, spéculatif, un peu intello, un, un peu compliqué peut-être, j'espère que ça va aller, euh, mais il est important. Et à partir de la fois prochaine, on se plongera directement dans le missel et euh, on essayera d'expliquer chacune des parties de la messe, euh, chacun des rites de la messe, euh, des gestes que fait le prêtre ou que font les fidèles, pour essayer d'en comprendre le sens profond. Et je vais essayer de vous montrer que tout a un sens dans la messe et vous introduire peut-être par là dans une, une, un amour plus grand de la Sainte Messe. Pour ne pas vous cacher, moi-même, j'ai découvert beaucoup de choses ces dernières semaines en travaillant ce sujet, euh, des gestes que je faisais depuis des, des années, en fait, oui, et dont je n'avais pas encore saisi totalement le sens. J'ai bien fait de continuer à les, à les faire, ces gestes, d'ailleurs, même sans les comprendre. Et maintenant, je les comprends mieux. Et je trouve que c'est pas mal, vraiment très, très bien, même. Extraordinaire. Donc, euh, c'est ce qu'on va faire au deuxième trimestre. Ça va être du coup plus de la liturgie, euh, mais de la liturgie théologique. On va essayer de trouver le sens profond théologique des gestes et des rites que l'Église nous a euh, légués. Mais aujourd'hui, ce que je veux essayer de vous, de vous montrer de manière la plus précise possible, c'est le lien qu'il y a entre le Golgotha et l'autel, entre le sacrifice de la croix et euh, le sacrifice de de la messe célébrée sur les hôtels chaque jour. Je ne résiste pas à l'envie de vous relire une citation de Julien Green que je vous lis à chaque fois sans doute, mais qui est très expressive sur ce sujet. Julien Green est un penseur. Il a écrit ce petit livre qui s'appelle « Pamphlet contre les catholiques de France ». C'est excellent, euh, où il se moque avec sagesse et profondeur des, euh, bah de, de la froide. Oui, des, des catholiques un peu bourgeois, un peu extérieurs, qui ne vivent pas leur religion et qui la pratiquent mal ou pas du tout. Lui qui euh, voulait, avec tous ses penseurs du début du XXe siècle, essayer de, de redonner un sens profond à la pratique religieuse. Voilà ce qu'il nous dit sur la messe, par exemple. « Les personnes qui reviennent de la messe parlent zéris. Elles croient qu'elles n'ont rien vu d'extraordinaire. » Elles ne, sont, elles ne se sont doutées de rien parce qu'elles n'ont pas pris le temps de voir. On dirait qu'elles viennent d'assister à quelque chose de simple et de naturel. Et cette chose, si elle ne s'était produite qu'une seule fois, suffirait pourtant à ravir un monde passionné en extase. Elles reviennent du Golgotha, voilà ce que je vais essayer de vous dire. Elles reviennent du Golgotha et elles parlent de température. Si on leur disait que Jean et Marie descendirent du calvaire en parlant de choses frivoles, elles diraient que c'est impossible. Cependant, elles-mêmes n'agissent pas autrement. Elles viennent d'assister à une exécution capitale. Au bout d'un instant, elles n'y songent plus. Ce manque d'imagination empêche qu'elles ne soit prise de vertige et qu'elles ne meurent. On dirait que ce que les yeux ne voient pas n'a pas d'importance. En réalité, il n'y a que cela qui en est, il n'y a que cela qui existe. Un des caractères les plus étonnants de la messe, c'est qu'elle ne tue pas les personnes qui y assistent. « Elles entendent la messe tranquillement, sans larmes, sans commotion intérieure. C'est admirable. Que faudrait-il donc pour les émouvoir Quelque chose de commun. Si elles pouvaient s'étonner, elles seraient sauvées, mais elles font de leur religion une de leurs habitudes, c'est-à-dire quelque chose de vil et de naturel. C'est l'habitude qui danne le monde. » Voilà, un très beau texte à, repre à reprendre de temps en temps, je crois, pour nous qui assistons à la messe régulièrement. Et pour nous, pour moi, le premier, qui la célèbre tous les jours, nous avons du mal, c'est réel, c'est certain, à prendre conscience de tout ce que représente la messe, et notamment de cet aspect fondamental que, quand nous sommes à la messe, nous sommes au Golgotha. Pour bien mettre en lumière, je vais faire quelques rappels, mais très rapides, sur le sacrifice, puisque j'en ai beaucoup parlé. Je fais cinq catéchismes l'an dernier sur la question du sacrifice. Donc là, je vais tout résumer en quelques minutes. Euh, sur le sacrifice naturel, sacrifice en général. Dans toutes les religions, il y a eu offrande de sacrifice. Saint Thomas le constate, à toute époque et dans toutes les nations, il y a toujours eu offrande de sacrifice. Le sacrifice est un acte naturel de l'homme, un acte qui provient de la vertu de religion, cette vertu qui nous fait prendre conscience de la grandeur de Dieu, de l'excellence divine, de notre dépendance par rapport à lui, et prenant conscience de tout cela, on se sent porté à exprimer la grandeur de Dieu, la gloire de Dieu et la dépendance de l'homme par rapport à Dieu par un sacrifice. Le sacrifice sera toujours l'offrande d'une chose sensible. Prenez les sacrifices de l'Ancien Testament où l'on tue des agneaux, des bœufs, des, des, des animaux pour les offrir à Dieu, pour manifester que l'être vient de Dieu et non pas de nous, pour manifester l'inanité la, la, de notre existence sans Dieu, pour manifester notre dépendance par rapport à Dieu. Un sacrifice, donc, n'est offert qu'à Dieu seul. Et dans le sacrifice, sacrum fachere, on réalise quelque chose de sacré, on rend la chose sacrée, on pose un geste sacré, qui signifie que la chose est offerte à Dieu. Mais faites bien attention, le sacrifice n'est qu'un signe, il doit exprimer une réalité intérieure qui est que moi, par le sacrifice, je m'offre à Dieu, je le glorifie, je me reconnais comme dépendant de lui. Quel est le but fondamental du sacrifice en général Il y en a deux. Le premier but du sacrifice chrétien, en tout cas dans la théologie, c'est la gloire de Dieu. Ça, il faut le rappeler dès le début, si la messe est un sacrifice, le premier but de la messe, c'est de glorifier Dieu. Il faut vraiment l'avoir en tête, à travers notamment pas mal de prières qui l'expriment, le gloria par exemple, mais le, la messe elle-même est un sacrifice que le Christ offre à son Père pour le glorifier, pour faire la gloire de Dieu. On avait pas mal parlé ça l'an dernier, je n'y reviens pas. Premier but, gloire de Dieu. Deuxième but du sacrifice, c'est la communion avec Dieu. On glorifie Dieu, on reconnaît qu'on dépend de Lui et en même temps, on veut s'unir à Lui. Et ça donne les deux grands sacrifices de l'Ancien Testament que sont le sacrifice d'Holocauste où toute la victime est brûlée à l'honneur de Dieu. Il n'en reste rien. Et ensuite, le sacrifice de communion dans lequel on va communier à la victime, on va en manger une partie montrant par là notre volonté de nous unir avec Dieu. On retrouve ces deux mouvements dans la messe, qui est d'abord un sacrifice à la gloire de Dieu, mais aussi un sacrifice dans lequel on cherche à s'unir à Dieu, et c'est en communion qu'on s'unit à Dieu, dans le sacrifice de communion qu'est la Sainte Messe. D'ailleurs, l'hostie à laquelle on communie, ça s'appelle toujours une hostie, Hostie, ça veut dire victime. On s'unit à la victime pour communier avec Dieu. La grande idée du sacrifice que j'avais essayé de vous, vous résumer la dernière fois, c'est que le sacrifice est un acte, est un acte fondamental pour l'homme, qu'il doit absolument poser. Parce que qu'à travers le sacrifice, l'homme se met en état de... Euh, reconnaissant sa place, reconnaissant qu'il n'est qu'une créature et que Dieu est son créateur, reconnaissant la vérité, de cette relation qu'il y a entre lui et Dieu, il se met en état de recevoir ce que Dieu veut lui donner. Offrir un sacrifice, c'est reconnaître que je ne suis qu'un réceptacle des dons de Dieu. Reconnaître que tout ce que je suis me vient de Dieu et je le lui rends par mon sacrifice. Reconnaître que tout ce que je peu espérer doit me venir de Dieu. Et je me mets en état de dépendance, de réception, de réceptacle, de vase, pour que Dieu fasse de moi ce qu'il veut. C'est ça, s'offrir. Offrir sa semaine, c'est ça. C'est offrir tous les événements qui vont s'y passer, en disant, mon Dieu, quoi qu'il arrive, je reçois tout cela comme venant de vous. Je me mets en état de réceptivité, de dépendance. C'est fondamental. Or, qu'est-ce que Dieu veut me donner Il veut me donner la grâce, il veut me donner son salut. Et donc, par le sacrifice, je mets en état de recevoir le salut de Dieu. Le sacrifice est donc un acte fondamental de l'homme. C'est, si vous voulez, la réponse libre, le oui libre de l'homme à la proposition que Dieu lui fait. Adam et Ève devaient offrir un sacrifice à Dieu. Ils devaient poser ce oui face à Dieu à ce que Dieu voulait leur donner. Dieu propose, et il est premier en cela, la grâce est première, mais il ne vous sauve pas tout seul. Il attend que vous vouliez bien recevoir votre salut de lui. Et c'est par le sacrifice que cela se fait. Par le sacrifice, je me mets à ma place, je m'ajuste à la réalité objective des choses, je suis un réceptacle, Dieu me donne tout et je... Si je veux être sauvé, je dois le recevoir du Seigneur. C'est, si vous voulez, le modèle du sacrifice parfait. C'est le fiat de la Vierge Marie, le oui. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. Voilà l'attitude sacrificielle par excellence dans laquelle je me rends, je rends tout ce que je suis à Dieu. En disant, mon Dieu, mais je me laisse faire par vous, car tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce que je vais avoir, tout cela vous appartient. Et je vous le rends à travers un sacrifice sensible. Voilà l'idée de ce qu'est un sacrifice et donc son importance pour la vie et pour le salut de l'homme. Euh, parce que pour que ça fonctionne, pour que mon sacrifice puisse m'ouvrir au salut de Dieu, il faut qu'il soit vrai. Il faut que le geste que je pose quand j'offre une réalité à Dieu... Quand Cain ou Abel offrent quelque chose à Dieu, quand l'Ancien euh, Testament, on offre un animal à Dieu, c'est un geste extérieur qui signifie quelque chose, c'est vrai, mais il faut que ça corresponde à l'attitude profonde de mon cœur. Si vous voulez, dans le sacrifice, il y a le sacrifice extérieur qui doit manifester le sacrifice intérieur, l'offrande de moi-même à Dieu. Et seul un sacrifice vrai peut être agréable, à Dieu, et peut donc fonctionner, ça veut dire faire le salut de l'homme. Et c'est là que le hic se présente, parce qu'il y a eu le péché. Or, le péché est l'exact opposé du sacrifice. Autant dans le sacrifice... Je reconnais que Dieu est mon tout et je me mets dans sa dépendance totale. Autant dans le péché, je refuse la dépendance par rapport à Dieu. Je me déclare autonome, je déclare être mon propre Dieu. Le modèle du péché, c'est le non serviam de Satan, alors que le modèle du sacrifice, c'est le « je suis la servante du Seigneur de la Vierge Marie ». Autrement dit, sacrifice et péché s'opposent radicalement. Autrement dit, le sacrifice d'un pécheur que nous sommes, reconnaissons Le le sacrifice des pêcheurs que nous sommes depuis le péché originel ne peut pas par lui-même plaire à Dieu. S'il n'y avait que cela, des pêcheurs cherchant à offrir un sacrifice à Dieu pour faire leur salut, ça ne fonctionnerait pas parce que d'un côté, je pose un acte qui dit « je veux être dépendant de Dieu, je veux tout recevoir de lui », c'est ça que dit mon sacrifice, et de l'autre, intérieurement, ben, ce n'est pas vrai. Je suis un pêcheur, je me suis coupé de Dieu, je me suis considéré comme mon propre tout, vous serez comme des dieux, c'est ça le péché. S'il n'y avait pas eu la croix, c'est ça qu'il faut, parce que comme on vit dans l'ère de la rédemption, on a du mal à imaginer ça. Mais s'il n'y avait pas eu la croix du Christ, voilà l'état dans lequel on serait, nous les hommes, des pécheurs, devant offrir un sacrifice à Dieu pour être sauvés, mais n'arrivant pas à atteindre la vérité du sacrifice, parce qu'on ne peut pas changer nous-mêmes notre cœur. Si nous sommes mis dans l'état de péché, nous-mêmes, par nos propres forces, nous ne pouvons pas en sortir. C'est ça la damnation, réellement. Il faut que quelque chose d'extérieur arrive par lequel euh, je puisse à nouveau offrir un sacrifice agréable à Dieu. Et cette intervention extérieure, ça va être le Christ. Il faut que quelqu'un qui ne soit pas atteint par le péché originaire, qu'il ne soit pas condamné à cet état de péché, puisse offrir un sacrifice qui est agréable à Dieu, vienne rompre en quelque sorte la malédiction dans laquelle l'homme s'est enfoncé lui-même et qui fait que son sacrifice n'est plus agréable à Dieu. Et c'est le Christ qui fait cela en offrant un sacrifice pour les péchés. C'est la mort du Christ en croix. Il faut bien mesurer l'importance extraordinaire de ce sacrifice que le Christ accomplit pour nous pour nous libérer du cercle vicieux dans lequel l'homme s'était mis. Le sacrifice du Christ est le moment qui domine toute l'histoire théologique de l'homme. La croix du Christ est la source unique de tout salut possible. Ça, il faut en être persuadé. Tout homme qui veut être sauvé, qui veut rejoindre Dieu et entrer dans une communion avec Dieu, doit passer par le sacrifice du Christ. Il y a plein de manières possibles. Mais il n'y a pas d'autre chemin possible que le Christ et son sacrifice pour être sauvé. Il n'y a pas d'autre nom sur terre, dit Saint Paul, que celui du Christ par lequel nous puissions être sauvés. Alors, ce sacrifice du Christ, il a été offert à un moment du temps. Le Christ, en mourant sur la croix, offre un sacrifice absolument agréable à Dieu. L'acte extérieur qu'il pose, sa mort sanglante, est l'expression exacte de l'attitude intérieure qui est la sienne, d'offrande de tout lui-même à Dieu son Père. Le sacrifice est vrai. C'est le seul vrai sacrifice depuis le péché originel. Euh, il est parfait parce qu'il est offert par Dieu. Ce prêtre qui offre ce sacrifice, c'est Jésus. Il est parfait parce que ce qui est offert, c'est Dieu. La victime qui est offerte, c'est Jésus. Il est parfait parce que le moteur qui pousse Jésus à s'offrir, c'est son amour infini, c'est sa charité infinie qui rend son sacrifice absolument parfait. Donc la mort de Jésus est un véritable sacrifice et c'est le seul sacrifice parfait, agréable à Dieu, pris en lui-même, depuis le péché originel et jusqu'à la fin des temps. Le sacrifice du Christ. « Il n'y a rien de plus grand dans le monde, » disait Bossuet, « que Jésus-Christ. Il n'y a rien de plus grand Jésus-Christ que son sacrifice. Il n'y a rien de plus grand dans son sacrifice que son dernier soupir. Tout dans notre foi aboutit à ce moment précis de la mort de Jésus. Tout s'y achève, tout en dérive. C'est pour cela qu'il est venu au monde, pour mourir sur la croix, pour offrir un sacrifice. Sur la croix, le grand prêtre universel, le seul vrai prêtre qu'est Jésus, Nouvel Adam, à la tête de toute la race humaine, rend à son père l'hommage de son culte, le culte parfait, en s'immolant dans la liturgie sanglante de la passion qui sauve l'humanité. Voilà l'heure de Jésus, cette heure qui le presse tant, le pôle vers lequel tendent toutes les aspirations de son âme. C'est bien là, depuis le péché originel, le seul sacrifice absolu qui ne dépend d'aucun autre. C'est bien là le seul sacrifice agréable. Et dès lors, et ça, il faut bien se le mettre en tête. Il ne peut, depuis le péché originel, il ne peut y avoir de culte agréable à Dieu que par le Christ, avec le Christ et dans le Christ. C'est ce qu'on dit dans la messe. Par lui, avec lui et en lui. Toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. N'espérez pas pouvoir offrir un culte agréable à Dieu sans passer par le sacrifice du Christ. Et cela est vrai pour tout temps. On a du mal à imaginer parce que on voit l'histoire d'une manière chronologique. Mais en réalité, si les sacrifices de l'Ancien Testament sont agréables à Dieu, c'est uniquement parce qu'ils sont reliés d'une manière plus ou moins mystérieuse par la foi dans le Christ à venir et dans le Messie à venir. Il n'y a pas de sacrifice d'Ancien Testament agréable à Dieu qui ne soit pas connecté d'une manière ou d'une autre avec la mort du Christ en croix pour ça que l'annonce du Messie est faite dès le soir du péché originel pour que tous ceux qui tendent d'une manière plus ou moins consciente vers le Messie puissent être sauvés en passant par la foi en lui. Les justes l'Ancien Testament ne sont pas sauvés indépendamment de Jésus-Christ et de son sacrifice. Et aujourd'hui, la messe n'est rien d'autre que ce même sacrifice rendu proche de nous euh, réactualisé pour nous aujourd'hui. Donc, ça, il faut vraiment bien l'avoir saisi. Euh, la seule porte du salut, ce sacrifice du Christ. Par sa mort, le Christ ouvre la porte et il faut tous passer par là, par son sacrifice, seul sacrifice agréable à Dieu, pour pouvoir être sauvé. Il n'y a qu'un lieu dans lequel. Dieu est vraiment glorifié et dans laquelle l'union est vraiment possible avec Dieu, c'est dans le sacrifice du Christ. Mais si on s'arrête là, au sacrifice du Christ, uniquement Jésus est mort, il est ressuscité, il remonte au ciel, point barre. Il y a un sacrifice agréable et parfait offert, c'est celui du Christ. Mais si on s'arrêtait là, tout cela ne servirait à rien pour les hommes pour que le sacrifice du Christ, parfaitement agréable, profite aux hommes. Pour que cette complaisance, cet agrément de Dieu qui est tombé sur le Christ par son sacrifice puisse tomber aussi sur les hommes et sur nous, il faut que nous, euh, nous nous unissions d'une manière ou d'une autre à ce sacrifice du Christ. Il faut que nous soyons mis en contact avec le sacrifice du Christ, pour pouvoir nous unir et nous sacrifier avec le Christ et par là être sauvés. Pour que toutes les générations chrétiennes puissent tour à tour s'associer d'une manière actuelle, aujourd'hui, maintenant, à la seule liturgie agréable qui est celle du calvaire et puissent s'offrir elle-même avec le Christ en hommage d'adoration au Père, il faut que ce sacrifice de la croix soit rendu présent à tous les moments du temps et sur tous les points de l'espace. C'est cela, la messe. Quand je suis à la messe, je suis au Golgotha, je suis en contact avec le sacrifice du Christ et par là, je peux m'unir à ce sacrifice, actuellement, concrètement, et être sauvé. À la messe, je vais à l'unique source de la grâce et du salut, qu'est le sacrifice du Christ. La messe est le lieu où s'unit toutes ces réalités, où s'unit ce sacrifice que l'homme doit toujours offrir, mais qu'il n'arrive pas à offrir parce qu'il est pécheur, mais qu'il doit toujours offrir. Vous devez offrir un sacrifice aujourd'hui actuellement pour être sauvé, mais seul le sacrifice du Christ plaît à Dieu et peut sauver. Donc vous devez offrir le sacrifice du Christ. Il faut que votre sacrifice soit le sacrifice du Christ. Il faut que votre sacrifice se transforme dans celui du Christ. C'est à la messe que cela se passe. À la messe, j'arrive, j'offre le sacrifice qui en fait est celui du Christ et par là, moi, offrant un sacrifice, j'offre à nouveau un sacrifice agréable à Dieu puisque c'est celui du Christ. Et la grâce de Dieu et la communion est alors possible à nouveau. Le cœur de la messe, il est là. C'est ça que Dieu réellement a voulu pour les hommes. Je vous lis un passage de l'encyclique Ecclesia des Eucharistia, dont je vous ai déjà parlé, puisque c'est l'une des encycliques récentes les plus intéressantes et les plus abouties sur le problème du sacrifice de la messe, sur le mystère sacrifice de la messe, à une époque où ça a été extrêmement remis en cause. Le pape Jean-Paul II a écrit cette encyclique pour clarifier les choses. Je vous cite ce que je vous ai mis. L'Église vit, c'est sur les feuilles que je vous ai fait distribuer, l'Église vit continuellement du sacrifice rédempteur. Elle y accède, donc le sacrifice de la croix, hein, le sacrifice de Jésus sur la croix. Elle y accède, non seulement par un simple souvenir, plein de foi, c'est ce que les modernes vont essayer de dire, que la messe est le souvenir d'un moment, d'un instant passé, en utilisant le mot mémorial et en déformant le mot « mémorial » pour n'en faire qu'un simple souvenir d'un moment passé qu'elle je me souviens. Ah oui, c'est vrai, Jésus est mort sur la croix. On s'en souvient, c'est merveilleux. Eh bien, le pape dit bien que ce n'est pas un simple souvenir euh, plein de foi du sacrifice rédempteur, mais aussi c'est un contact actuel. Car ce sacrifice de la messe, Rend, non, ce sacrifice de la croix pardon, se rend présent, se perpétuant sacramentellement dans chaque communauté qu'il offre par les mains du, du ministre consacré. En effet, le sacrifice du Christ et le sacrifice de l'Eucharistie sont un unique... Sacrifice. Saint Jean Chrysostome le disait déjà clairement, nous offrons toujours le même agneau, non pas l'un d'aujourd'hui et un autre demain, mais toujours le même. Pour cette raison, il n'y a toujours qu'un seul sacrifice. Maintenant encore, nous offrons la victime qui fut alors autrefois offerte et qui ne se consumera jamais. Tout est résumé très brièvement dans ce passage de l'encyclique, la messe est le sacrifice du Christ sur la croix, rendu présent réellement devant nous aujourd'hui pour que nous puissions l'offrir à nouveau, pour que nous puissions l'offrir avec euh, le Christ. Si vous voulez, pour bien saisir ça, euh, la rédemption se fait en deux étapes. Jésus, première étape, meurt sur la croix pour nous. Par ce sacrifice qui est parfait, le Christ a tout mérité. Il n'y aura pas besoin d'un autre sacrifice supplémentaire, ça que je vais essayer de vous dire, qui vienne euh, euh, compléter, qui vienne faire croire que bah, le sacrifice de, de Jésus sur la croix, ce n'est pas suffisant. Donc, il faut le réitérer tous les jours à la messe pour que, euh, ré, pour que ça soit suffisant. Non, à la, messe, tout est, à la croix, pardon, tout est fait. Le Christ a tout mérité et il le fait tout seul, sans nous, sans nous donner notre avis. D'ailleurs, par pur don gratuit et par le sacrifice de la messe, le Christ se propose d'appliquer les fruits, l'énergie, la force de grâce qu'il a accumulée sur la croix et se propose de nous l'appliquer à nous aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut ce contact entre le Golgotha et nous. Parce qu'à la messe, donc, le Christ se propose de nous appliquer les grâces méritées sur la croix mais là, il faut une condition, parce que là, il ne le fera pas sans nous. Il le fera si nous acquiesçons. Il le fera si nous, nous nous unissons à son sacrifice en participant à la messe. Donc, définition de la messe. La messe est le renouvellement non sanglant et propitiatoire, c'est-à-dire pour les péchés, du sacrifice du Christ. La messe est un sacrifice. Il faut que vous définissiez ce qu'est la messe, c'est le mot sacrifice qui doit sortir en premier. Et tous les autres mots en dépendent. On en a déjà parlé, je crois, déjà. C'est un repas, certes c'est un repas, mais c'est un repas sacrificiel. On communie à la victime du sacrifice, par exemple. Euh, voilà. C'est d'ailleurs pourquoi, dans la liturgie, la croix est au centre de, euh, de la messe. Il y a des croix partout. La croix est obligatoire sur l'autel. On ne peut pas célébrer la messe sans qu'il y ait une croix sur l'autel qui manifeste véritablement que l'image qui est représentée sur la croix, c'est cela même qui se passe sur euh, l'autel. D'ailleurs, la croix doit normalement, liturgiquement, porter un Christ crucifié, pas simplement un juste euh, debout de bâton. Il faut voir le Christ crucifié. C'est l'image qui nous rappelle ce qu'il est en train de se passer. Dans la liturgie, avant que l'évêque ne bénisse la première pierre d'une église, on plante une croix en bois dans la terre au lieu précis où s'élèvera l'autel. Rappelons que parce qu'on a décidé que l'église serait là, eh bien, il y a un lieu précis dans l'église qui sera un nouveau Golgotha. Et donc on y met une croix plantée en terre, pour bien le symboliser. Quand on fait les encensements à la messe, c'est pas le tabernacle qu'on encense, c'est la croix d'autel. Euh, la croix, elle est au-dessus du clocher. L'Église, elle est souvent, traditionnellement, en forme de croix. Il y a cinq croix inscrites sur l'autel en pierre, rappelant les cinq blessures, les cinq plaies du Christ. La croix est sur euh, l'amixte, le manipule, l'étole, la chasuble du prêtre, la croix est sur le corporal, la pâle, le voile de calice, la bourse. La croix est imprimée sur les hosties, généralement, pas obligatoirement, mais généralement. La croix est sur la patène, elle est sur le pied du calice, elle est sur la couverture du missel. elle est toujours à la première page du canon. Quand le prêtre ouvre et commence le canon de la messe, en face des premiers mots, Tehidjitur, il y a la croix du Christ. qui lui rappelle que c'est ça qui est en train de se passer. Le prêtre fait 50 signes de croix à la messe traditionnelle. Pendant la messe basse, il en fait 60 pendant la messe solennelle. Tous ces gestes, toutes ces attitudes ont la même signification de nous rappeler que ce qui se passe à la messe, c'est le sacrifice du Christ. C'est ça, le cœur. Voilà, j'espère que vous avez compris. Euh, Concile de 30. on rentre dans les choses compliquées maintenant. Alors, le Concile de Trente, session 22, j'ai mis le texte euh, qu'on va essayer de commenter. Lors de la dernière scène, la nuit où il fut livré, le Christ voulut laisser à l'Église, son épouse bien-aimée, un sacrifice qui soit visible comme l'Église l'exige la nature humaine. Ça, c'est une très belle assertion. Le Concile rappelle que nous avons besoin d'un sacrifice. La nature humaine exige qu'on ait un sacrifice. Si dans votre vie, il n'y a pas de sacrifice, eh ben, il y a un gros problème. Vous avez de la chance, vous avez la messe. Mais une religion sans sacrifice, ça ne va pas. La nature humaine ait un sacrifice et le Christ a voulu nous léguer un sacrifice. Par là serait représenté le sacrifice sanglant qui devait s'accomplir une fois pour toutes sur la croix, le souvenir en demeurerait jusqu'à la fin du monde et la vertu salutaire, la force, l'énergie, le potentiel de grâce de la croix serait appliquée aux hommes à la rémission de ces péchés que nous commettons chaque jour. Sacrifice propitiatoire dans ce divin sacrifice qui s'accomplit à la messe. Donc la messe n'est pas simplement le souvenir d'un sacrifice, c'est un sacrifice. Ce même Christ est contenu et immolé. Dans la messe, le Christ est immolé. De manière non sanglante. Lui qui s'est offert une fois pour toutes de manière sanglante sur l'autel de la croix. Donc à la croix, il y a une immolation sanglante, on voit bien ce que c'est, c'est la mort de Jésus. À la messe, il y a une immolation non sanglante. C'est quoi On va essayer de le repérer. C'est en effet une seule et même victime. C'est le même qui, s'offrant maintenant par le ministère des prêtres, s'est offert alors lui-même sur la croix. La manière seule d'offrir est différente. Euh, voilà la doctrine de l'Église. C'est bien. Maintenant, essayons de l'expliquer théologiquement. Il faut éviter deux erreurs. Première erreur, Pensez que la messe n'est pas un sacrifice, mais simplement un souvenir, un mémorial, au sens de simple souvenir du sacrifice du Christ sur la croix. C'est l'erreur des protestants. C'est l'erreur de Luther, qui nous dit dans « De l'abus de la messe », écrit en 1520, Luther, « Le Christ est offert lui-même une fois, il ne veut plus être offert par aucun autre. Il veut juste qu'on fasse mémoire de son sacrifice. » Pourquoi appelez-vous la mémoire du sacrifice un sacrifice Voilà les questions et l'hérésie que Luther a lancée en 1520 et qui a été vigoureusement condamnée par le concile de Trente. Pour ça, le concile de Trente s'est réuni pour rappeler que non, la messe n'est pas qu'un souvenir, c'est un vrai sacrifice au sens propre. Cette erreur revient aujourd'hui, il faut bien le manifester, j'en parlerai vers la fin. Euh, à travers les thèmes de mémorial euh, mal expliqués où la messe n'est plus que le souvenir lui-même euh, du sacrifice du Christ. L'autre erreur serait de penser que la messe est un autre sacrifice, un nouveau sacrifice distinct et différent du sacrifice de la croix avec une force propre. Ce serait une erreur grave, parce que ce serait penser que le sacrifice du Christ n'est pas parfait, qu'il doit être complété. Le Concile de Trente s'y oppose très fermement également en disant que ce n'est pas un nouveau sacrifice, mais la réactualisation du sacrifice de la croix. Alors voilà la théorie, voilà la doctrine. Mais derrière, il y a un grand mystère. Euh, et à partir de là, on s'est arraché les cheveux pour essayer de savoir comment la messe pouvait être un vrai sacrifice sans faire doublon, sans être un deuxième sacrifice, sans qu'il y ait deux sacrifices, celui de la croix et celui de la messe. Qu'est-ce qui, dans la messe, dans le rite de la messe, fait que la messe est un sacrifice véritable, avec donc une certaine immolation, il faut une immolation pour qu'il y ait sacrifice, sans être pour autant un autre sacrifice que celui de la croix. Alors on a cherché, dans le rite de la messe, où se trouvait l'immolation euh, de la messe, pour dire que quand je vais à la messe, j'assiste à un sacrifice. Certains ont pensé que, euh, dans la consécration elle-même, comme le corps de Jésus se trouve euh, abaissé, euh, minimisé, réduit, euh, privé de certaines facultés. Le corps de Jésus dans l'hostie ne peut pas parler, ne peut pas se déplacer. Vous voyez, il est, il est. Et certains ont dit, bah voilà, ça c'est l'état de sacrifice dans lequel Jésus se met euh, à la messe, une sorte de renoncement, d'anéantissement pour nous. Voilà le sacrifice de la messe. Et ça donnait beaucoup de thèmes du 19e, où Jésus est un peu prisonnier du tabernacle, vous voyez, il ne peut pas en sortir, c'est là qu'il se fait tout petit, c'est son sacrifice, c'est faux. C'est faux, euh, je pense que c'est faux, ça n'a pas été condamné, mais je pense que c'est faux. Pourquoi Parce qu'on l'a bien dit, Jésus dans l'hostie, il est glorieux. Jésus dans l'hostie, il est vivant, il est tout-puissant, il est éternel, il est Dieu. D'accord Et Jésus à la messe, euh, là, le grand risque de cette théorie, c'est de faire deux sacrifices différents. À la messe, Jésus, il meurt, premier sacrifice. À, à, euh, non, à, sur la croix, Jésus, il meurt, premier sacrifice. À la messe, il se fait tout petit dans l'hostile, se rétrécit, deuxième sacrifice. Ce n'est pas le même que le premier. Ce n'est pas le même acte qui est posé. C'est autre chose. Et donc là, la grande difficulté, c'est que ça peut faire deux sacrifices. Ce n'est pas bon. D'autres ont dit que c'était dans la communion. Quand on communie Jésus, en fait, il, la victime est détruite dans la communion. C'est vrai, la victime, elle est détruite dans la communion. Donc, c'est là le sacrifice euh, de la messe. C'est faux aussi. Euh, parce que Jésus, la victime Jésus, n'est pas réellement détruit ou abîmé dans la communion. C'est les saintes espèces qui le sont. D'autres, enfin, ont dit que, euh, dans la transsubstantiation, comme le pain est détruit et converti en corps du Christ, il y a un bah, sacrifice. Oui, d'accord, mais dans ce cas-là, c'est le sacrifice du pain. Euh, on n'a plus la même victime. Donc ça ne marche pas non plus. Le problème de ces théories-là, c'est qu'ils veulent absolument voir un sacrifice dans la messe, une immolation dans la messe, ce qui est bien, mais ce n'est pas la même chose qu'à la croix. Et donc là, le grand soeur, c'est de distendre les deux et de faire du rite de la messe une sorte de, de nouveau rite par rapport au rite de la croix. Un nouveau rite, une nouvelle immolation, qui n'a peu de choses à voir avec l'immolation qu'il y avait au moment de la croix. Si on va aller plus loin, la clé, c'est que euh, euh, l'acte de la croix et l'acte de la messe, il faut que ce soit un seul et même acte, un unique acte. Alors c'est difficile, parce qu'il y a 2000 ans entre les deux, quand même. Euh, et c'est là que Maritain et Journet ont, ont développé une, une théorie qui est intéressante, mais qui est insuffisante, je crois. Euh, la messe, est présence du sacrifice de la croix. C'est un peu l'idée que j'essaye de vous, de vous faire rentrer. La manière dont ils le font est, est un peu discutable. Pour Maritain et Journet, que se passe-t-il au moment de la messe En fait, plutôt, pour Maritain et Journet, le, le moment du Golgotha, l'an 33 après, après Jésus-Christ, est un moment qui est passé pour nous, d'accord C'est fini. Sauf qu'il euh, est éternellement présent dans l'éternité divine. C'est intelligent, c'est vrai. Hein. Tous les instants du temps sont présents, sont au présent en Dieu. Et donc, il y aurait à la messe une sorte de miracle temporel, pourquoi pas, durant lequel, euh, à chaque fois qu'une messe est célébrée, euh, le temps que vous avez là s'arrête en quelque sorte, et on est projeté dans l'éternité divine dans laquelle euh, le Golgotha est au présent. Et donc, c'est intéressant, je ne dis pas que c'est faux, il hein. euh, y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Euh, mais c'est une théorie, ça veut dire qu'il y a peu d'éléments, elle est discutable au niveau métaphysique, parce que deux éléments, deux, deux moments temporels qui coïncident exactement, ça semble un, un peu difficile quand même, pour nous, pour nous, pour Dieu, oui, mais pour nous, comment voulez-vous que nous, nous soyons présents à un autre instant de euh, sorte de retour dans le futur euh, qui pose des, des vrais problèmes métaphysiques C'est discuté, voilà, c'est discuté. Euh, et donc, oui, que pour Maritain, on, à la messe, on est, on est projeté dans le passé, en quelque sorte, par l'éternité divine dans laquelle tous les moments du temps sont présents euh, en même temps. Euh, le truc, c'est, en tout cas, ça ne suffit pas pour dire que la messe est un sacrifice. Ce n'est pas parce qu'on est présent au Golgotha, parce qu'on est rendu présent, pas parce que la messe est une présence de la croix, qu'elle est nécessairement la croix. Deux personnes qui sont présentes au même moment peuvent poser des actes différents. Donc la présence, c'est un thème très intéressant, mais pour expliquer que la messe et la croix, c'est la même chose, ça ne suffit pas, malheureusement. La bonne explication, à mon avis, la vraie. Et là, on s'accroche un tout petit peu, s'il vous plaît. Euh, la vraie explication, je crois, en fait, demande de reprendre tout simplement euh, ce qu'on a vu au début de l'année, que la messe est un sacrement et un sacrifice. Quels est les deux Et généralement, quand on se met à étudier le sacrifice, on oublie que c'est aussi un sacrement. Et on oublie ce qu'est un sacrement. Alors que le sacrement... L'idée de sacrement est la réponse à notre problème. La messe est un sacrifice sacramentel. Et l'immolation est une immolation sacramentelle. Voyons comment et pourquoi. Un sacrement, on avait dit, c'est un signe, une réalité extérieure sensible qui fait deux choses. Un signe, donc ça signifie une réalité, ça rappelle... Une réalité, par exemple, ça signifie. Le drapeau est un signe qui signifie un pays. Voilà le premier objectif du signe. Bon. Mais le sacrement est un signe particulier qui ne fait pas que signifier, qui réalise ce qu'il signifie. Ça, vous le savez, euh, le sacrement, c'est ça. L'eau du baptême signifie la grâce qui coule sur l'âme. Ça exprime ça. Ça, on se rappelle, ça veut dire quelque chose, mais c'est pas simplement ça. L'eau du baptême est un signe qui réalise. Par une force que Dieu lui a donnée, Dieu donne au signe une force particulière qui fait que le signe réalise vraiment, et pas simplement signifie, réalise vraiment la descente de la grâce dans l'âme par institution divine. Les paroles de la consécration euh, signifient que Dieu est là, c'est le corps de Jésus, mais plus que ça ne vont pas que signifier, elles réalisent la présence réelle. Par la force des... Le signe, le sacrement est un signe dans lequel Dieu a mis une, une puissance particulière qui fait que quand le signe est prononcé et fait, il réalise ce qu'il signifie. Il se passe vraiment quelque chose. Bon. Eh bien. Eh bien. Il y a un signe. Un signe sensible et visible dans la messe qui signifie le sacrifice de la croix, qui le rappelle, qui le voilà, et qui, parce que c'est un sacrement, ne fait pas que le signifier, mais le rend en même temps réel, le réalise sacramentellement, le rend présent, le rend aujourd'hui sous le mode sacramentel. C'est ça ce que fait un sacrement. Ce signe, dans la messe, qui signifie le sacrifice de la croix, et qui en même temps le rend réel, nous le rend réel aujourd'hui, c'est le signe de la double consécration. C'est le fait de consacrer, à part, le corps sous les espèces du pain, le sang sous les espèces du vin. C'est pour ça que vous avez remis le tableau qu'on avait vu la dernière fois, quand on parlait de la présence réelle. Parce qu'en fait, la solution, elle était là, sous nos yeux. On ne l'avait pas vue. Oh là là, tout est là. Parce que, euh, quand le prêtre consacre le corps du Christ il faut distinguer deux niveaux et je vous ai mis deux colonnes par la simple force du sacrement des paroles prononcées c'est le corps uniquement et non pas le sang l'âme et la divinité qui sont qui est désigné par la simple force des paroles ceci est mon corps c'est la substance du corps du Christ qui est dans l'hostie En vertu de la concomitance dont j'avais parlé la dernière fois, comme Jésus en réalité n'est jamais séparé de euh, son sang, le corps de Jésus n'est jamais séparé de son sang, de son âme et de sa divinité, oui, dans l'hostie, il y a tout Jésus. Mais il y a d'abord et avant tout, par le sacrement, le corps seul. Le corps seul est ce qui est visé par la parole sacramentelle. Et derrière, suit tout le reste, et en même temps, évidemment, en même temps, tout le reste est là. Mais pour le sacrement, c'est le corps qui est, qui est concerné. Et pour le vin, il se passe la même chose. Donc, quand le prêtre consacre le corps, il y a tout le corps de Jésus, il y a tout Jésus tout entier, le corps par la force des paroles, le sang la et la divinité, par la vertu de concomitance, Jésus n'est pas coupé en deux. Mais, et là il n'y a pas sacrifice encore, et lorsque le prêtre consacre le sang du Christ, alors qu'il a déjà consacré le corps, alors on va faire la même distinction des niveaux de réalité, et alors le sang de Jésus, qui était présent auparavant sous le corps, que par une certaine concomitance, mais pas par la force des paroles du sacrement, va être présent d'une manière nouvelle, par la force du sacrement, par la force des paroles elles-mêmes, le sang va être présent comme sacramentalement séparé du corps. Il va s'accompagner à la suite de la consécration, dans la consécration du vin, bien entendu, par Jésus tout entier. Mais si vous voyez, il faut bien distinguer dans la double consécration ce que font les paroles seules. La force du sacrement, c'est quoi C'est de séparer sacramentalement le corps et le sang de jésus Exactement comme ça s'est fait sur la croix du Christ. Et donc, cette séparation du corps et du sang de Jésus, non seulement signifie, nous rappelle la mort du Christ en croix, mais parce que c'est un sacrement, comme tout sacrement, ça réalise le sacrifice du Christ. Le sacrifice du Christ est là, devant nous, réalisé sacramentalement. Dieu, Jésus, le jeudi saint, a mis dans les paroles de la consécration la force nécessaire, sa force à lui, pour que quand le prêtre les prononce, non seulement il y a les présences réelles qui soient là, mais que l'acte de la croix soit là aussi. Voilà. C'est là que c'est différent, vous voyez, de la théorie de Maritain, dans laquelle, pour Maritain, c'est nous qui sommes transportés au Golgotha. Tandis que là, et je crois que c'est beaucoup plus cohérent avec ce que fait un sacrement, quand le prêtre dit les paroles de la consécration, l'acte de la croix est réalisé devant nous, sacramentellement. Il se rend présent, il est là, devant nous. Nous, on n'a pas bougé, mais dans notre temporalité, l'acte de la croix, sacramentellement, est rendu présent, est renouvelé et réactualisé par cette séparation sacramentelle du corps et du sang. Qui n'a de sens que parce que le Christ, autrefois, a vraiment euh, séparé son corps et son sang, a versé son sang pour nous. Voilà ce qui est re et donc réactualisé réellement sur l'autel parce qu'on est dans un sacrement. Voilà. Euh, et c'est là que, vous voyez, ça, ça rejoint le thème de toute l'année, je vous disais, au contact de Dieu. Le sacrement nous, nous met au contact des choses euh, de Dieu. Dans le premier trimestre, on disait, l'Eucharistie nous met, par le sacrement de la présence réelle, en contact avec la personne de Jésus réellement présente devant nous. Il n'y a pas deux Jésus. Il n'y a pas le Jésus au ciel et le Jésus dans l'hostie. On est bien conscients de ça. Mais il y a Jésus présent naturellement, physiquement au ciel est présent réellement, mais sacramentellement, dans l'hostie. C'est ça ce que fait un sacrement. Ce même Jésus, ça c'était la présence réelle qu'on avait vue. Eh bien, il se passe exactement la même chose avec l'acte de la croix. Le sacrifice de la messe nous met en contact avec l'acte du sacrifice de la croix. Et de même, il n'y a pas deux sacrifices. Le sacrifice de la croix et le sacrifice de la messe, mais il y a un seul sacrifice, c'est le sacrifice réalisé historiquement sur la croix et rendu présent, ce même sacrifice rendu présent sacramentellement par l'immolation sacramentelle sur l'autel. Voilà. Ce que je vous dis, je ne suis pas le seul à le dire, Pidouze le dit également de manière très forte dans le l'encyclique Mediator, Déi, je vous lis juste les deux petits tirets que j'ai mis. « Sur la croix, en effet, euh, il, offrit, toi, il offrit à Dieu tout lui-même et ses douleurs, et l'émolation de la victime fut réalisée par une mort sanglante subie, subie, subie librement. Sur l'autel au contraire, à cause de l'état glorieux de sa nature humaine, la mort n'a plus d'emprise sur lui, il ne va pas mourir à nouveau. Et par conséquent, par conséquent l'effusion de sang n'est plus possible. » Mais la divine sagesse a trouvé un moyen admirable de rendre manifeste le sacrifice de notre Rédempteur par des signes extérieurs, sacrements, signes, symboles de mort. En effet, par le moins de la transubstantiation du pain au corps et du vin au sang du Christ, son corps se trouve réellement présent, de même que son sang et les espèces eucharistiques sous lesquelles il se trouve symbolisent, au sens fort de sacrement, la séparation violente du corps et du sang. Ainsi, la manifestation de sa mort réelle sur le calvaire est renouvelée dans tout sacrifice de l'autel, car la séparation des symboles signifie et montre que Jésus-Christ est en état de victime. Voilà. » C'est d'ailleurs pourquoi il faut absolument à deux consécrations pour qu'il y ait sacrifice. Si vous consacrez que l'hostie, il y a présence réelle, il n'y a pas euh, sacrifice. Euh, si le prêtre, le prêtre meurt entre les deux consécrations, euh, il faut euh, autre, ouais. ranger, c'est dans le De Defectibus, le, un, un, une introduction au mycèle romain qui est disparu du nouveau rite, je le signale, et qui raconte ce qui se passe, il, y a, il se passe des choses, quoi, parce que c'est vrai qu'un prêtre peut mourir entre les deux consécrations. On range l'hostie sainte dans le tabernacle, et il faut qu'un prêtre vienne terminer la messe. Et il reprend à partir de là où le prêtre est mort. Voilà. Euh, et il faut qu'il achève la deuxième consécration. Si le prêtre se rend compte euh, vers, la fin, vers le milieu ou la fin de la messe que c'est bien du pain, donc c'est bien Jésus, mais quand je m'en c'est pas du vin, donc c'est pas le sang du Christ, ah. il n'y a pas, et qu'il a tout communié, par exemple, il se rend compte quand communi, il communie, il n'a pas célébré le sacrifice de la messe. Parce qu'il n'y a pas eu à un moment, sur l'autel, corps et sang séparés. Le signe, il faut qu'il soit là. C'est très expressif quand je célèbre la messe, j'ai devant moi sacramentellement, le corps de Jésus qui est là et le sang qui est séparé, distingué. Et ça me rappelle et ça, signe et ça réalise la séparation véritable qu'il y a eu euh, sur la croix entre le corps et le sang. Il faut que le signe soit là pour signifier et réaliser le sacrifice euh, du Christ. C'est d'ailleurs pourquoi et là je crois que je, je, je vais critiquer hein, mais il faut, euh, c'est pourquoi dans la liturgie ancienne quand on consacre le corps on dit simplement ceci est mon corps, point barre, et ce n'est que quand on consacre le vin que l'on dit ceci est mon sang, euh, sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour, versé pour vous. On exprime cette idée, on complète, la phrase est plus longue, parce qu'il se passe plus de choses à la deuxième consécration qu'à la première. À la première consécration, le sacrifice n'est pas là, à la deuxième, il l'est. Et donc, je crois que je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on a mis euh, dans le nouveau rite euh, ceci est mon corps livré pour vous. Est-ce qu'il n'y a pas une confusion qui reste d'être mise dans la tête des fidèles qui ne voit plus, dans laquelle on ne peut plus expliquer, moins expliquer avec ces paroles, que oui, il est livré, mais s'il est livré, c'est parce qu'il est séparé du sang. Et pour qu'il soit livré à la messe, il faut que le sang soit là. La liturgie, les mots, tous les termes sont voulus, prévus. prévus. Et on avait prévu ces deux formules pour bien exprimer cette distinction, et l'importance de la consécration du sang pour le sacrifice. Voilà. Euh, C'est ainsi, vraiment, que la messe peut atteindre son effet, puisque le Golgotha vient jusqu'à moi. C'est le Golgotha qui vient jusqu'à moi, à la messe. Je vais pouvoir m'unir, à présent, au Golgotha, à cette offrande parfaite du Christ qui est là, devant moi. Je mets en contact avec le... Golgotha pour me sacrifier avec lui, c'est pourquoi et je termine là-dessus. Vous comprenez que je suis euh, l'un des points qui me gêne le plus dans euh, la théologie moderne et qui, je crois, euh, a rejailli dans le rite de la nouvelle messe. Malheureusement, c'est une diminution de cet aspect euh, sacrificiel de la messe. Euh, L'idée, elle vient des années 45, elle vient du protestantisme déjà, bon. mais elle revient en force après-guerre, sous l'influence protestante d'ailleurs, dans lequel les théologiens veulent faire disparaître l'idée d'un sacrifice de la religion chrétienne. Pourquoi Parce que le sacrifice exprime une idée doloriste, de souffrance, et ça c'est une vision euh, qui n'est pas juste de la foi chrétienne, on n'est pas là pour souffrir, c'est... Normalement, des thèmes dans lesquels tout ce qui était souffrance, pénitence, mortification a été considéré comme des déformations du Moyen-Âge et non pas comme le cœur du christianisme. Et donc, la mort de Jésus sur la croix, bah, ça embête beaucoup ces gens-là, parce que Jésus, il est mort d'une manière douloureuse pour, pour qu'on puisse s'unir pas nos douleurs aussi à ce sacrifice. La douleur, la souffrance fait partie de la vie humaine. Le sacrifice fait partie de la vie humaine. La première idée, c'était ça. On a un monde de béni oui après la guerre. On, on ne souffre plus. Le christianisme, c'est la joie, c'est l'enthousiasme, c'est tout ça. Tout est merveilleux. Et qu'est-ce qu'on fait de la... Dans, les... dans ces querelles-là, il y avait un Dominicain qui avait sorti. Mais... Qu'est-ce qu'on fait de la vieille dame qui souffre, elle, vraiment Tandis que vous êtes, vous, dans vos bouquins, à essayer d'imaginer une sorte de monde idéal, de lendemain en chanteur, où la souffrance n'est plus là. Il y a des gens qui souffrent vraiment. Et le Christ, il est mort sur la croix pour eux pour que leur souffrance, ils puissent les unir à la messe Pour qu'elle ait du sens, leur souffrance Donc ça, c'est thème anti-doloriste. Il y a peut-être eu des exagérations, mais faire disparaître tout ça, je pense c'est très mauvais. Deuxième grand, euh, grande attaque, c'était que le sacrifice ou le sacré, c'est des idées païennes. Il y a ça dans les religions païennes. Et du coup, la grande théorie qu'il y a eu dans les années 50-60, c'est que le christianisme doit se libérer des influences païennes qui sont restées dans l'Ancien Testament, mais dans le Christ nous libère totalement. L'idée de sacré, l'idée de transcendance, l'idée d'un Dieu qu'on doit adorer, l'idée qu'un Dieu qu'on doit glorifier, tout ça, c'est des trucs de païens, des trucs de, de gens qui ont peur de Dieu, qui sont là dans la terreur de lui, en même temps l'attirance. Et, et tout ça, mais non, parce que Dieu s'est fait proche. Dieu est comme nous, Dieu est un ami, Dieu se, se donne à nous, c'est pas nous qui nous donnons à Dieu. Ça, c'est des trucs qui sont écrits texto dans des livres de théologie des années 60 et des années 2010. La messe. Sans sacré, sans secret, d'un professeur euh, de la Cato qui s'appelle Be, euh, monsieur, monsieur Besançot, euh, 2010, c'est qu'il faut absolument supprimer toute idée de sacré dans euh, le rite et dans la religion. Parce que c'est une idée païenne. Jésus est comme nous. Et derrière, l'hôtel de proximité, vous voyez, c'est excessif et c'est faux. Euh, voilà. Et puis l'autre idée qui était en course, c'est se rapprocher des protestants, l'ecumenisme, la volonté de s'unir avec les protestants, et donc avait de gommer peut-être ce qui chez nous est un peu trop sacrificiel. Il est vrai que euh, dans le rite de la messe traditionnelle, l'offertoire et les aspects sacrificiels ont été manifestement particulièrement développés euh, pour répondre aux protestants, pour répondre aux protestants. Mais c'était bien. C'était bien. Peut-être que ce n'était pas assez clair avant pour qu'il puisse y avoir une hérésie protestante. Et donc l'Église a dit bah, il faut bien montrer que c'est un sacrifice. Donc elle l'a fait. Et maintenant, on dit ouais, avec les protestants, ça s'est apaisé. Donc il faut peut-être revenir à un rite en reprenant des, trucs, des choses anciennes dans lesquelles euh, il n'y avait pas tant d'insistance sur le sacrifice. Parce que finalement, ça nous permettra de faire une unité autour de cela. Euh, ces idées sont réelles. Elles ont été véhiculées, enseignées. Et je crois que ces forces ont été à l'œuvre dans la réforme de la messe. Il y a eu volontairement, c'est dans, dans les bouquins, qui hein, étudient le concile et les réformes qui ont suivi pour la messe, volontairement une idée d'enlever une grande partie de l'offertoire pour pas que ça fasse trop sacrificiel. Volontairement et je, je le signale, on, on, parlera des, on verra texte par texte, mais c'est euh, Paul VI qui, euh, voyant le problème, a imposé que demeure dans le nouveau rite le oraté fratres, qui devait disparaître. Il avait, ils avaient eu leur, sa tête à l'oraté fratresse. « Priez, mes frères, pour que ce sacrifice, mon sacrifice, que c'est le vôtre, euh, voilà, et nous nous unissons, et euh, dedans, il y a le, à la gloire de Dieu et pour le salut des âmes. » C'est le résumé, en fait, de ce qu'est un sacrifice, de ce qu'est la messe. Mais Tout est condensé là, et c'est dit par les fidèles. Il devait être supprimé. Dans les canons, c'était fait. Paul VI, force, et étonnement de tous les pères, au moment où le missel 169. Ah, il y a l'oraté fratresse. » Zut Vraiment, zut Il y, y a des liturgistes dans les années 80 qui disent « Zorate Fratres est un, une verrue dans la messe ». Je, je peux vous donner les noms. Hein. Une verrue dans la messe. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire On va le traduire différemment. Et on ne va pas le traduire comme c'est. On va donner une traduction raccourcie, comme celle que vous connaissez tous, qui ne correspond pas à la vraie traduction latine, qui, qui, qui revient d'ailleurs, je crois, là, en, ça fait des années qu'on essaye de remettre la vraie traduction de l'Orate et je crois que c'est bientôt, voilà. Mais volontairement, on s'est dit, zut, je vous assure, hein, zut, on n'a pas réussi à faire passer autant d'idées qu'on voulait pour détruire le sacrifice dans la messe, donc on va passer par les traductions. Oferimus, on ne va pas le, le traduire par offrir, on va le traduire par présenter. Je, je, c'est texto, je n'invente rien « Ophérimus », c'est dans le mycèle en latin, c'est un reliquat qui a été sauvé de l'offertoire sa... de l'ancienne messe, et il est traduit par « nous vous présentons ». Puis il y a toute la différence entre présenter quelque chose et faire un sacrifice. Plus on s'éloigne de ça, mieux c'était pour euh, ces liturges et théologiens de mauvaise aloi. Et donc, nous, il faut que nous soyons convaincus que euh, l'un des points les plus importants de la messe, c'est qu'elle est un sacrifice, il faut remettre ça au cœur, ce n'est pas simplement par un attachement à la messe traditionnelle, même si, évidemment, ça l'est pour moi, c'est d'abord et avant tout, parce que je crois que c'est ça, la doctrine catholique, et le plan de Dieu pour nous sauver, c'est de nous présenter le sacrifice du Golgotha tous les jours dans nos églises pour qu'on s'y unisse. Voilà, merci beaucoup. Au bon, nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Au bon, nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, ainsi soit-il.